0: Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial? Y estaciones que están afiliadas con nosotros. Nos vamos a España, a la bella España. Y en este momento vamos a ir a Burgos, que tiene una catedral que es impresionante. Pero no, no voy a hablar de catedrales. Quiero saludar a el quien vamos a tener por toda esta hora, al señor Pablo Moreno. Pablo, bienvenido a Radio Católica Mundial.
2: Hola Pepe, muchas gracias de nuevo por, por invitarnos a estos micrófonos y un saludo grande desde España.
0: Desde España, qué, qué, qué linda España, España es mi, mi segunda patria, bueno yo nací en México pero tú sabes que la parte materna y parte paterna vienen de España, lo paterno por Asturias y lo materno por dos generaciones arriba de Cataluña, ¿qué te parece? ¿Qué mezcla? Eh?
2: Pues oye, fantástico, una mezcla estupenda, en la mezcla Ajá. es la riqueza. <risa>
0: exacto, exacto. Uh, Pablo, qué bueno, qué bueno poderte tener, porque recordé que hace ocho años estuviste con nosotros en, en los estudios cuando hacíamos los programas en vivo allá en el estudio eh, y hablando ya de esa carrera que tú has desarrollado, que es el cine católico, ¿verdad? Te recuerdas sí, aquella entrevista linda con sí, la que hoy es tu esposa, sí, por supuesto. Así que cómo han pasado los años. Dice aquel canto.
1: ¿eh? Ocho sí, sí, años, sí, pero seguimos
0: sirviendo al Señor cada uno donde el Señor nos ha colocado. Tú haciendo cine católico, yo estando pues aquí sí, poniendo un granito de arena con el WTN y Radio Católica Mundial. Pablo, sí, tengo señor. un canto eh, que tiene un nombre que me encanta. Aquí está Dios, porque Dios está en todas partes. Pero el canto dice aquí está Dios y lo canta Héctor Tobo y John Carlo. ¿Te parece si lo escuchamos? Vamos a ello. Bueno, aquí está Dios.
1: Si me preguntas dónde está Dios Te mostraría el azul del cielo Te mostraría la luna y el sol Juntos veríamos el firmamento Mira el mar Y el ocaso hermoso de un atardecer Aquí está, está Dios Preguntas dónde está Dios Te abrazaría con todas mis fuerzas Te mostraría el poder del perdón Y de su inmensa misericordia Mira la cruz Es Jesús que entrega todo por amor Aquí está, está Dios Mira, Dios es tanto partes, infinito es su amor aquí está, está Dios mira Dios siempre está contigo, infinito es su amor, aquí está está Dios si me preguntas dónde está Dios te abrazaré con todas mis fuerzas Te mostraré al poder del perdón Y de su inmensa misericordia Mira la cruz Es Jesús que entrega todo por amor Aquí está, está Dios Mira, Dios está en todas partes Infinito es su amor, aquí está, está Dios. Mira, Dios siempre está contigo. Infinito es su amor, aquí está, está Dios.
0: Pablo, tú que eres productor de cine y que tienes un buen oído y tienes una buena vista, este canto me encantó no solamente por el tema, aquí está Dios, que Dios está en todas partes, sino me pareció que la producción, lo que es toda la producción musical, me pareció extraordinario. ¿Qué te pareció a ti, Pablo?
2: Sin duda, sin duda. Me gusta mucho. No conocía esta canción y la verdad que es muy bonita, muy bonita.
0: Uh -huh. qué, qué misterio más tremendo, ¿verdad? Que Dios está en todas partes y a la vez está en un, en un momento con uno. Y está en, en, no solamente en este planeta Tierra, sino está en el universo entero, que es obra de su creación. Es el misterio, ¿verdad? La, esa, esa presencia eh, todopoderosa en, en, todo, en todo el universo. Lindísimo, lindísimo. Pero tenemos compañía esta tarde. Tenemos a Lucía González Barandiarán. Lucía, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y Pepe. ¿Qué tal?
0: Muy bien, Lucía. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Vas a hacer el aporte femenino en esta tarde aquí en Radio Católica Mundial.
3: Aquí estamos, aquí estamos. Claro que sí.
0: Pablo está fui, en Burgos. Yo a
3: los tres sombretones y me hice mucha ilusión que lo sepas, Pepe.
0: Ah, ah, qué bien, qué bien, Lucía. Oye, tú te encuentras en Madrid, ¿verdad?
3: Me encuentro en Madrid. Sí, 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 ya de vuelta, que hemos estado unos días de promoción por Estados Ajá. Unidos y ahora ya ya por Madrid, la, la verdad es que fenomenal, fenomenal, se está se está maravillosamente uh -huh. bien ahora en verano.
0: Oye, pero pero por lo que yo veo, yo procuro ver por el, los noticieros de España, sobre todo de televisión española, el internacional, que me parece bastante bueno, y tengo entendido que han, han, han tenido unos calores bárbaros en, en, en toda Europa, pero bueno, hablando de España, han tenido sí. muchos, muy fuertes calores, ¿verdad?,
3: la verdad es que sí. Unas olas de calor y por la zona por donde está Pablo incluso peor porque ha habido incendios y sequía. Mm. Sí, tremendo, tremendo. Pero bueno, es, es lo pero que Pablo, nos Pero Pablo, pero Pablo
0: escapó de Pablo escapó de de, de de su de su lugar. Está ahora pasando vacaciones con su familia en Burgos. ¿Qué te parece? ¿Mm?
3: <ríe> que es una ciudad maravillosa, la del Campeador. Así que le, le pega, le pega mucho Burgos. Aunque él no lo esperaba, tenía que acabar en Burgos.
0: Bueno, es la tierra, es la tierra de su esposa y tú sabes que la, la, las esposas tienen un buen sentido de persuasión cuando quieren estar en algún lugar, ¿verdad?
3: Y de convicción, Vaya. totalmente.
0: Ajá, ajá. Ese texto sí. de San Pablo que dice: Mujeres sométanse a sus maridos. Eh, a veces, eh, a veces son los maridos que tenemos que, en algunas ocasiones someternos a las esposas también. Es un sometimiento mutuo, muy lindo, ¿verdad?
3: Sí, 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 es un acuerdo, un acuerdo mutuo, que yo creo que es necesario siempre en todo momento.
0: Oye, Lucía, pero yo y tengo entendido familia, que, que tú todavía no llegas al matrimonio, ¿verdad?
3: No, sí, yo llevo 11 años casada.
0: No me digas. Sí, ah, no sabía eso. Sí, sí. Fíjate, yo siempre tenía la impresión que tú eras soltera. Ah.
3: <ríe> le pasa bastante gente, no sé si es por el hecho de que, de que voy viajando por ahí y que la gente da por hecho que no estoy casada
1: ah, <ríe> pero ajá.
3: imagino, pero es verdad, me lo, me lo preguntan bastante no, llevo pues, eh, 11 años, por, por la gracia de Dios y por la paciencia de mi santo esposo que se llama Nacho
0: 11 años, ¿Qué ¿te casaste de 15 años o de 16? <ríe> Porque eres muy Muchas jovencita, gracias. o por lo menos se te ve muy jovencita, así que, qué bien. Me
3: pues, casé con 28, una medalla ah, bueno. ya prudente. Sí,
0: sí, eso, sí, eso, pero... eso yo no lo quise decir, tú lo dijiste, así que <risa> muy bien, muy bien. Lucía, vamos a hablar con Pablo de este estreno que va a, va a producirse muy pronto aquí en los Estados Unidos. Pero antes me gustaría preguntarte a ti, tú sirves, trabajas para Bosco Films, que es una distribuidora de películas. ¿Cuál es, cuál es, el, eh, cuál es el mundo de la distribución de películas? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Ustedes cómo contactan con un productor? En fin, cuéntanos, porque nunca he escuchado cómo funciona ese, ese mundo tan importante de, de la distribuidora de las películas.
3: Pues es verdad, es, un, es la parte más desconocida de dentro del Ajá. cine. Eh, de hecho, yo que estudié cine, creo que en la carrera lo debieron de nombrar, pero nunca nos explicaron qué es lo que hacían. Pero mm. dicho así en corto, para que la gente lo pueda comprender, es básicamente el productor produce, es decir, hace ¿no? Mm -hmm. la, la película, y la distribuidora se ocupa de que llegue a todo el mundo, eh, ya sea hablando con las salas para que tengan un lugar donde exhibirse, ya sea haciendo unos trailers, unos carteles, eh, o sea, lo, todo lo que ve realmente, en la mayor parte de los casos, el, el espectador, lo que recibe, pues eso, eh, car eh, la publicidad, eh, si hace falta doblar, eh, eh, la, la cartelería, hablar con las salas, todo esto es distribución, eh, el uh -huh. marketing y de uh -huh. hecho ya ya aviso para que eh, se empiecen a fijar a partir de ahora cuando se proyecta una película eh, siempre suele haber dos logos delante el de o varios si, si son varias las productoras la distribuidora y luego los productores así uh -huh. así ya empiezan uh -huh. a, a verlo y entonces uh -huh. ¿cómo, cómo encuentro estas pequeñas joyitas bueno pues en este caso en el caso de, de esclavos y reyes eh, fue el propio Pablo el que confió que ya habíamos trabajado anteriormente en una en una película, por cierto, maravillosa, que se llama Red de Libertad. Uh -huh. eh, eh, y, en, y en esa experiencia pues yo creo que estuvimos muy contentos mutuamente trabajando juntos y ya me avisó directamente de que iba a rodar esta otra historia de un santo al que yo, por cierto, no conocía, como yo creo que sucede con con uh -huh. la mayor parte de la gente, aun siendo un santo español, y del que me he enamorado totalmente, que es uh -huh. eh, Antonio María Claret.
0: Antonio, San Antonio María Claret. Uh -huh. así, así es. Así es. Así que el productor, y... eh, como tú dices, el productor hace la película, por ponerlo así, hace la película, y él no uh -huh. se encarga ya de eso, entonces contrata o subcontrata a compañías, en este caso Bosco Film, para que hagáis todo el trabajo, las carteleras, los, eh, los trailers, eh, contactar a las salas, pero ¿cómo contactas salas? Porque tengo entendido y vamos a hablar a, más a fondo de que esta película se va a estrenar aquí en los Estados Unidos eh, en más de mil salas. ¿Cómo haces tú para hacer mil llamadas a cada sala o, o cómo se, se contratan las salas?
3: Pues hemos llegado a un acuerdo, eso sería imposible. En España lo puedo hacer, en México lo puedo hacer y en otros países sí que son más manejables pero Estados Unidos son muchísimas, eh, imagínate, yo, yo con mi inglés macarrónico que decimos por aquí, eh, <risa> intentando hablar con cada uno convenciéndoles, no mira, te voy a contar la historia de un, de una figura fabulosa, San Antonio, no. No, no, no. Hemos, hemos llegado a un, a un acuerdo con una empresa a la que con la que estamos muy agradecidos la verdad, se llama Fatom, Fatom Events. Y, y ellos son los que se han eh, ocupado de, de convencer a las salas de que esto tiene tiene cabida y tiene lugar. Entonces mm. esta es una una empresa que se dedica a organizar eventos. De hecho mm. la, la proyección en las mil salas va a ser durante dos días. Ojalá si va bien pues en, eh, y hay otra oportunidad pues ya estemos en tres días y en mil doscientas salas. Esto es un, un caminar eh, de poquito a mm. poco. Pero han sido ellos los que han llamado y todo lo que tiene que ver con la campaña de promoción, de marketing y de refuerzo, lo, lo estamos trabajando desde hace, pues, en realidad yo creo que casi tres meses, porque había muchos materiales que preparar, mucha documentación, uh -huh. eh, mucho seguro que, que en Estados Unidos eso ha sido lo más complicado, en Estados Unidos tienes que ir protegido con todo, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. y, y, pero muy bien, de momento la experiencia está siendo maravillosa, ya ya iniciamos como bien sabes Pepe con una película que se llama Vivo, a life, sí. eh, uh -huh. que se estrenó hace unos meses y que habla de, de la adoración eucarística y, y fue maravilloso porque entró en la séptima posición de Estados Unidos cuando se exhibió.
1: Y, mm. y nos
3: quedamos todos diciendo, ¡Oh, Dios está en la taquilla, ¿no? Entre los diez más vistos.
0: No, esa es una y, maravilla, que una película católica, una película con contenido cristiano, eh, esté en, ese, en esa posición, ¿verdad? Habiendo tanto, tanta película secular que se exhibe al mismo tiempo. O sea que realmente eso es, habla muy bien de la película y habla muy bien de que, como tú dices, Dios quería que, que la vieran miles de personas, ¿no? Yo, yo tengo sí. entendido, Lucía, no sé si estoy en lo correcto, que aquí en Estados Unidos las salas pertenecen a, son grupos de salas, ¿no? Hay una compañía sí. que tiene X número de salas por todo el país y ellos son los que ya se, es con ellos que se contacta. No hay que ir sala por sala por sala, sería imposible, dada además la extensión claro. de este país. ¿Es correcto así? Claro,
3: es correcto, es correcto. Hay hay como seis o siete grupos eh, fuertes de, de salas. Eh, y realmente lo que se hace es hablar con cada uno de, de esos grupos para poder coordinar cuáles son las mejores dentro dentro de su sector, ¿no? eh, uh -huh. Pues está Riga, está Cinemark, está AMC, o sea hay hay un montón de grupos y, y efectivamente se hace así, o sea decir de, uh -huh. de por ejemplo antes de, de estrenar esta película nosotros hablamos con los claretianos, que es la congregación fundada por San Antonio María Claret, uh
1: -huh. y
3: vimos también donde ellos, eh, en todo Estados Unidos, evidentemente mil salas abarca todo Estados Unidos, pero donde ellos eh, tenían mayor presencia. Entonces hicimos como un estudio y dijimos, bueno, pues a lo mejor hace falta dentro de las mil salas que haya más refuerzo en la zona de Chicago, o en la zona de California, o en eh, la zona de Texas. Entonces, en Miami, chica.
0: Esto? Uh -huh. Y
3: en Miami, Miami, claro. <ríe> en Miami no me dejes importante.
0: solo, no, 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 no me haces. No, no, no. <ríe>
3: en Miami uh -huh. es verdad, tiene, tiene ahí el santuario, ¿no? Que además eh, no es el santuario de Claret, sino de la, la Virgen, ¿cómo se llamaba? Pepe, ayúdame. La, eh, la patrona la, de los la cubanos.
0: La, la Caridad del Cobre, la Virgen de la Caridad del, del Cobre. Cach Cachita le dicen los cubanos. Cachita. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. uh -huh. Así. Es. Ajá. Bueno, vamos a, a volver contigo, Lucía. Pero déjame entonces antes de que Pablo se nos duerma. Pablo, estás todavía ahí? Sigo, <ríe>
2: sigo, sigo entre vosotros.
0: <ríe> Qué bueno. Oye, Pablo, eh, ¿cómo, cómo, cómo nace, cómo tú como productor, como como el que el que arranca un proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo viene la idea de una película? En este caso, bueno, ya lo, ya lo vamos a decir claramente, vamos a hablar de la película que se va a estrenar, que es Esclavos y Reyes, que es la vida precisamente de este gran santo, que por cierto fue arzobispo en La Habana, en Cuba, así que lo, en Cuba lo conocen y lo quieren muchísimo. ¿Cómo nace en un productor una película? Cuéntanos.
2: Bueno, pues hay muchos caminos distintos. A veces al productor, en este caso, eh, yo soy productor, director y guionista. O sea, tengo, oh. soy tres en uno, ¿eh? como como el, el spraycito para arreglar las puertas. Y... <risa> <Sí>. <risa> Entonces, hay veces que se que, eh, si te ocurre una idea te apetece hablar sobre este tema y, y escribes sobre ese tema, mm, levantas la financiación, que es la parte más complicada. La parte mm. más complicada siempre es conseguir el dinero y una vez que tienes el dinero, la financiación, pues ya realizas la película. ¿no? En este caso... Eh, y existen otras opciones, ¿no? Que, por ejemplo, una modalidad que se nos ocurre, que nos ocurre muy a menudo es que una congregación se pone en contacto con nosotros, por ahí quieren mm -hmm. hacer una película sobre su fundador o su fundadora. Entonces, eh, como llevamos ya casi cerca de 20 años haciendo este tipo de, de cine, pues ya más o menos conocen nuestro estilo, han visto alguna de nuestras películas, eh, pues dio Un Dios Prohibido, Luz de Soledad o poeda o tal, y nos llaman y nos hablan. Y, y a partir de ahí, pues, eh, hacemos lo mismo. Eh, desarrollamos el guión, le ponemos un precio nos ajustamos, porque evidentemente las congregaciones no suelen tener mucho dinero y somos conscientes de ello, y a partir de ahí desarrollamos el proyecto. ¿Qué ocurrió con Claret? Pues con Claret es una fórmula prácticamente híbrida. Eh, por un lado, en, en el año 2012, hace casi diez años, bueno, sin tan casi, 10 años, eh, uh -huh. rodamos la película Un Dios prohibido con los claretianos, que fue pues eh, a raíz de, de una visita que hice eh, ese mismo año al, al Museo de los Claretianos en Barbastro. Y habla un poco de... Estamos hablando de la película Un Dios Prohibido, que habla de la, del martirio de la comunidad claretiana de Barbastro durante la Guerra Civil Española. Es decir, oh, son chavales sí. seminaristas que murieron asesinados por defender su condición de, de, de seminaristas y de, y de católicos. ¿no? Uh -huh. Y pues la verdad que nos fue muy bien y con esa película. Fue un proyecto muy bonito. Se nos conoce mucho por, por ese trabajo. Y unos años después en Barbastro, donde todo comenzó, unas jornadas martillológicas, hablando de, de, de del tema del martirio y demás, los claretianos estaban allí y dijeron, bueno, ¿y para cuándo una de nuestros fundadores de Claret? Hicimos, pues eso, cuando, cuando, cuando queráis. Y hicimos una propuesta, y en este caso, la congregación que llevaba ya mucho tiempo queriendo hacer una película sobre Claret, pues decidió confiar en nosotros, y a raíz de ahí surgió todo el proyecto.
0: Mira qué cosa. Qué interesante. Oye, Barbastro es, una, es un nombre que a mí me, 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 me viene enseguida eh, otra gran figura que nació ahí, San José María Escribá de Balaguer, ¿verdad? Era de ahí, de. de, sí, de sí, sí, era de Natural Barbastro. De Barbastro. Uh
2: -huh. Era de Barbastro. Uh -huh. y, y nada, sí, Barbastro tiene, aparte de tener ese nombre tan, tan particular, ¿no? Eh, uh -huh. Es una tierra de gente buena y, y además de. Tenemos grandes amigos allí y, uh -huh. y bueno, a mí me marcó mucho, sobre todo el, el Museo de los Mártires Claretianos en Barbastro. Sí. Sí si alguna sí, vez sí. alguien tiene oportunidad de pasarse por allí, que no deje de visitarlo porque es, es un canto al perdón, a la reconciliación. Porque uno piensa una película sobre el martirio, pero realmente lo interesante no está en, en quiénes mataron a quién, y lo interesante es por qué uh -huh. estos chavales murieron y cómo murieron, que es lo más interesante, murieron perdonando y, y vamos siendo testigos de, de la misericordia de Dios en el grado más uh -huh. elevado, y, y impresiona muchísimo.
0: Mira mira qué cosa tan interesante. Ahora que estás hablando de esto, eh, yo hace, hace meses que traigo dentro de mi espíritu el que se tiene que hacer una película sobre los cristeros, los mártires mexicanos que defendieron la fe católica en el año 26 a 29, el siglo pasado, 1926 a 29. Se hizo una película ya sobre ese tema, pero fue más enfocada en, en uno de los generales, pero eh, creo que hay mucho que no se, que no se contó en aquella película uh, For, 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 for Great Glory, para una gloria mayor, creo sí. que es el, el título de esa película, ¿ves? Eh, pero eh, una, una película que se de, de realmente de los miles de mártires que eh, dieron su vida por defender a la iglesia para que no se arrancara de México la iglesia católica, hoy día si hay iglesia católica en México se debe a esos mártires cristeros. Y pudiera ser una película que tendría un impacto enorme, porque Pablo y, y Lucía, yo creo que estamos entrando en un tiempo en que tenemos que, que salir a defender nuestra fe. Nuestra fe está siendo atacada ya no con armas como fue en el tiempo de los cristeros, pero está siendo atacada en más sutilmente por medio de la ideología, por medio de es una guerra ideológica la que se está librando, y yo creo que tenemos que despertar a ese gigante dormido que es el pueblo católico, y yo le llamo el gigante dormido, para que para que defendamos nuestra fe. Por eso, el trabajo que tú haces, el trabajo que hace Lucía, es tan importante, porque ustedes están llevando el cine católico a, a motivar a la gente a vivir su fe a través de figuras como en este caso eh, Antonio, San Antonio y María Claret, que por cierto él fue arzobispo de Santiago de Cuba, que es donde está la original, Lucía, donde está la imagen original de, de la Virgen de la Caridad del Cobre, ahí en Santiago de Cuba. Así que a lo mejor hacemos una película juntos, Pablo, y que nos distribuya Lucía, ¿Sabes cómo sí, le tengo el título quiera. a esa película? <risa> ¡Viva Cristo Rey! Ese sería bueno. el título. ¡Viva Cristo sí, Rey! Porque sí, sí. Ese, ese fue el grito que casi todos al morir hacían. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Esa era su consigna, ¿ves? Así que mira, a lo mejor están haciendo aquí una película en Radio Católica Mundial. <risa> Estaría
3: fantástico. Mira, la verdad es que oh, dicen yeah. que ahora ¿no? es el momento en el que hay más mártires, de hecho, en, de hecho, en estos momentos. Uh -huh. Eh,
0: de la historia Lucía, no, dicen que no, no, del, siglo no, no. XX a este, del siglo XX al que llevamos ahora en la parte del XXI ha habido más mártires que en toda la historia del cristianismo incluyendo los primeros siglos que conocemos los mártires de, del Coliseo y demás pero hoy día hay, hay mártires diario hoy día, hoy están muriendo no sé qué cuántas personas en alguna parte por defender su fe Estamos en una época de mártires y de mártires de, de, en el sentido pleno, en mártires de dar la vida por la fe. Así que, ¿qué les parece? Está aquí naciendo una película. Tengo que ir a un brevísimo, brevísimo corte para identificación de planta y volvemos para entonces entrar ya de lleno en este estreno que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Quédese con nosotros, como dijo Pedro. No cambie de dial.
3: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí, y yo te daría agua viva. Juan
1: 4.10 Bendito sea el Señor todos los días. Este Dios nos trae la victoria. Este Dios es, para nosotros, el Dios de las victorias. El Señor sabe librar de la muerte.
0: Dios nos salvó y nos llamó nos llamó y nos hizo suyos, no como premiando méritos nuestros, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Este favor que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad acaba de concretarse con la venida gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Salvador, el que por medio del Evangelio Destruyó la muerte e hizo resplandecer la vida y la inmortalidad.
1: Feliz el hombre que ha hallado la sabiduría. Dichoso el que adquiere la inteligencia. Mejor es poseerla que tener plata. El oro no procura tantos beneficios. No existe perla más preciosa y nada de lo que codicias se le puede comparar. Con una mano te da larga vida y con la otra riqueza y honores. Te lleva por senderos deliciosos y por caminos de paz. Es un árbol de vida para quien sabe conquistarla. El que la hizo suya será feliz.
0: Bueno, mis amigos, si recién sintonizan con nosotros, estamos en España estamos en Burgos y estamos en Madrid, con Pablo Moreno, el productor de esta película que vamos a hablar, y con Lucía González Barandarián. Oye, ¿qué, qué tal tu apellido? Eh? Me dijiste que soy la, de las pocas personas que lo puede pronunciar sin que se le trabe la lengua, ¿verdad?
3: Es muy complicado, la verdad es que sí, hasta, es, hasta eh, a mí a veces, eh, yo, yo me río, digo es mejor cantarlo <risa> <risa> Barandari. Barandari. <risa>
0: <risa> es, ese apellido es Vasco, verdad,
3: sí es Vasco, es Vasco, soy, sí. soy del norte de España, de Bilbao, nací en Bilbao, sí, Anda, es la zona de Uh -huh.
0: mi, familia, mi familia, le comentaba yo, mi familia viene de, de, de Oviedo, de Cangas, de Onís, Asturias, pegadito ahí al País Anda. Vasco. No sé, yo soy del norte también, soy chicarrón del norte, me gusta el frío. Chicarrón
3: del norte, tal cual, tal cual, sí, sí. Ah. Se nota, <risa> se nota, <porque> se nota.
0: <risa> Lucía, una pregunta. y eh, eh, Esta película ya se ha estrenado en otros países. Cuéntame dónde se ha estrenado ya Esclavos y Reyes.
3: Pues mira, se, se estrenó en, en España, que fue el primer país, eh, como, uh -huh. como es lógico, ¿no? siendo él eh, nacido claro. ahí, la producción española, en, a finales de septiembre de, del año pasado, y, y yo creo que gustó mucho, gustó mucho la película, sobre todo porque algo que hay en común entre los espectadores y que sobre todo luego nos escriben, es que eh, en los últimos años, y también pues eh, maravilloso que esto suceda, pero se han estrenado muchos documentales ¿no? de temática católica y hay, y hay pues muy, gente maravillosa que se ha acercado a las salas a apoyar. Pero cuando han ido a, a ver eh, en España Esclavos y Reyes, se eh, estrenó con el título de Claret, porque ahí todavía el nombre de Claret pues tiene calles, tiene colegios, uh -huh. es una presencia más más conocida como nombre, ¿no?
1: Claro, eh, uh
3: -huh. Y la gente se sorprende mucho de la calidad de la peli. Esto es algo que me gustaría contar, eh, ya que yo no la he hecho, porque Pablo no se atreverá a decirlo, pero pero yo sí. <ríe> es una uh -huh. película muy bien hecha. En, en foto, en argumento, en cómo está construida la trama, en la música. La música ha ganado varios premios internacionales wow. de bandas sonoras. De hecho... Eh, los que votan las bandas sonoras son gente que compone bandas sonoras, pero los más importantes del mundo. Y Claret, Esclavos y Reyes, Slaves and Kings, eh, ha ganado varios premios. Así que eh, tomamos nota, es una peli que está hecha para todos. Y, uh -huh. y bueno, pues eso, esto, esto sucedió en España al muy poquito tiempo, de hecho antes de que se estrenara en en España... Ya eh, la habían comprado varios países, por esto mismo que te comento, Pepe, que, que la han visto, que es muy buena peli, y, y la compraron en, en Italia, donde ya se ha estrenado, en Alemania, en Austria, en Suiza, en Francia, en Bélgica, en wow. Luxemburgo, sí, en Corea. Oye, y
0: en cada, el... en cada país obviamente se ha tenido que hacer un doblaje a la lengua, al alemán o al italiano, ¿no? Uh -huh, sí, por supuesto, sí, sí. o con entonces, subtítulos el, no Los sé.
3: actores están muy graciosos Van compartiendo todo en redes sociales Escuchando su voz en otros idiomas pero... <risa> sí, sí, sí. Ajá.
0: sí, porque eh, hay películas entonces... que se mantiene En la lengua original de la película Y se ponen subtítulos dependiendo de cada país En japonés o en fin, el país Pero no, en sí. este caso, donde se ha estrenado en el país Se ha, se ha puesto en la, en la lengua vernácula uh
3: -huh. Así es, salvo Corea que si, si lo han doblado no me lo han dicho y si y si así lo han hecho me encantaría escucharlo al coreano pero Ajá. Ajá. todos los demás eh, todos los demás sí y de hecho ahora mismo está en, en a punto de cerrarse acuerdos en, en varios países más así que yo diría que está siendo un un hit uh -huh, <ríe> sí.
1: uh -huh.
3: eh, ¿Y, y en y Latinoamérica todo, no se ha
0: estrenado aún en Latinoamérica ¿En
3: se estrenó Ajá. en México hace, ah, México hace tres semanas uh -huh. Sí, y, y después de Estados Unidos también vienen un montón de países más. El, en Estados Unidos estaremos los días 22 y 23 de agosto, uh -huh. el 25 eh, esa semana llegaremos a Ecuador, en septiembre en, en, en Argentina, en Paraguay, en octubre en, en Brasil y en Colombia. Es decir, aquí va a seguir su camino, que era de hecho su sueño, el de... Le clarete el haber recorrido el mundo y al final se tuvo que quedar, pues, eh, como cuenta la peli, y ya lo veréis, encerrado uh -huh. en una pequeña jaula de oro, que era la corte española, y la no corte. pudo hacerlo, uh -huh. pero sí que lo han hecho los que lo han seguido.
0: Ah, qué interesante, qué bueno que mencionaste a estos países porque nos están escuchando gente en todos esos países, Lucía, no solamente nos escuchan aquí en Estados Unidos, sino nos escuchan en toda América Latina, así que ya le pusiste ese, el, el, el gustito a la gente para que esté pendiente cuando va a Argentina cuando va a Colombia, etcétera vuélvelos a repetir los países para que la gente de esos países ya esté sabiendo cuándo le va a llegar eh, esclavos y reyes
3: claro que sí, pues a ver, después de Estados Unidos 22 y 23 de agosto ...llegará a Ecuador el 25 de agosto... El, ...ese fin de semana... ...el 8 de septiembre estará en Argentina y en Paraguay... ...en octubre, el 6 de octubre llegará a Brasil... ...que en Brasil va a llegar también a muchas salas... ...a, a más de 150 salas... ...que sería un estreno grande también para allí... En, eh, ...luego en octubre está por ver también la fecha... ...pero va a ser cercana a la festividad de San Antonio María Claret... ...en Colombia... Y estamos a punto también de cerrar Uruguay y Centroamérica. Y en negociaciones uh -huh. con Chile. De momento nos está costando un poquito, pero ahí estamos también con Chile. Así que
0: bien. Uh -huh. sí, todo, uh -huh.
3: si si Dios quiere, antes de que acabe el año tendremos que haber recorrido el resto de América, si, si nada uh -huh. se tuerce.
0: Pablo, ya mencionó Lucía los días 22 y 23 de este, ya la próxima semana prácticamente eh, cuéntanos por qué dos días y cómo va a ser este estreno en Estados Unidos
2: bueno pues estos días son los días que nos han facilitado que nos garantizan en ese sentido pues que, que la película pueda estar en todos esos cines, eh, hoy leía una cosa muy bonita de un, de un de un crítico que dice entre los espacios entre los blockbusters, entre las películas mainstream más populares eh, nos dejan a veces un huequecito para los independientes y, y podemos crecer como, como, como hongos no entonces uh -huh. eh, es el, el huequito que conseguimos para poder para poder proliferar porque evidentemente somos somos pequeñitos no nos podemos comparar con una con una gran compañía no y luego estos dos días yo siempre digo eh, está eso está, es, es algo muy concentrado el 22 y el 23, pero está en muchos sitios, es decir, estamos en más de mil salas en Estados Unidos. Eh, me gusta decir esto como solo hay un Jueves Santo al año o un día de Navidad. En este caso, uh -huh. igual, solo eh, para claret, vamos a tener un 22 uh -huh. y un 23 de agosto. El 22 uh -huh. de agosto eh, en inglés, para la gente que quiera escucharla, doblada al inglés, no va a estar subtitulada, va a estar doblada para uh -huh. favorecer eh, la accesibilidad de todos. Y luego el 23 en español, que es la lengua eh, original eh, con, la que la, eh, con la que hemos rodado la película, también para pensando en todo el público hispano, o toda la persona que quiera escuchar a los actores con su voz. ¿no? Y, voz esos y uh -huh. yo creo que eh, la, las personas que estén interesadas en adquirir un boleto pueden hacerlo a través de la página web de esclavosyreyes.com y allí pues en, en la plataforma de, de compra de entradas a través de, de Faton Event, poniendo el código postal, zip code de, de su ciudad, van a ver. Qué cines son los más cercanos. ¿Eh? Y, mm, y si quieren mm. acceder en inglés, pues slave and Kings, eh, themovie.com, mm. igual, la misma operativa.
0: Qué interesante. Entonces, el 22 en inglés y el 23 en español. Eh, va a ser, por, Vamos a poner una en la misma sala, ¿no? El día 22 esa sala la va a poner en, español, en inglés, al día siguiente en esa sala la va a poner en español. ¿Es así, verdad? O no va a brincar de una sala sí. a otra, unas salas en inglés, otras salas es en español, sino cada sala va, va a tener un, un día.
3: Va a, ser, ajá, a ver cómo. A va ver, a ser dinos. un poco distinto. En inglés eh, va a estar en, en bastantes más, o sea, el día 22 va a estar en muchísimas salas. Eh, en español va a ser donde hay mayor presencia de hispanos en Estados Unidos. claro Así que ah, eh, sí, no va a estar en, en las mil, sino donde, donde hay más, más fuerza hispana. Entonces, Si ah, que, que la busque en español, la va a encontrar. Eso eso está claro, porque va eh, va a estar en, en español, yo creo que en, en cerca de 300 y pico. Así a ver, déjame que... te pregunto. A
0: ver, vamos a tomar, por ejemplo, Miami. Yo vivo en Miami, entonces eh, uh -huh. eh, se, aquí en algunas salas se va a estrenar en inglés, en algunas otras salas en español. Así es, es como va a
3: probablemente ser. Probablemente en Miami estén en las mismas. Probablemente, porque eh, casi todos son bilingües en eh, Miami justo en ah, sí. Miami, pero habrá otras zonas donde hay mucho más eh, solo hispanos donde se donde se proyecte o sea en casi todos lados se va a proyectar en, en inglés y en algunos en español, pero eso si si lo quieren mirar con tiempo el, el modo de hacerlo es eh, o bien acercarse a su cine más cercano que nosotros hemos hecho pruebas durante la promoción Pepe eh, allá por donde pasábamos. Uh -huh. Mirábamos cuál, en, en qué zona estábamos, sin, saber, sin tener ni idea de dónde estábamos, allá por donde nos llevaban. no? Eh, uh -huh. Poníamos el zip code y generalmente nos aparecía un cine o en la misma calle o dos calles atrás. O sea que oh. realmente estaba bastante cubierto. Os invito a que, a que hagáis eso mismo, o bien os acerquéis al cine que tengáis más cerca eh, y preguntéis, si, si no uh -huh. si no es fácil manejarse con Internet. Y para quienes sí se manejen, que entren en esclavosyreyes.com, que es el título de la película, esclavosyreyes.com, meta su código postal, zip code, hay un botón muy grande que pone comprar entradas. Y, y allí te dice cuáles son los más, los más cercanos y te da eh, el acceso directo a poder comprar. Así uh
0: -huh. que... Entonces, esclavosyreyes.com. yo entro ahí y entonces voy a donde dice comprar boletos eh, le pincho ahí y me va y pongo, ahí me va a salir un lugar donde pongo yo el zip code de donde yo vivo, pongo ese zip code y ahí me va a abrir entonces la lista de en el área mía, en qué cine va a estar en español o en qué cine va a estar en inglés ¿es correcto así? Así
3: es.
0: Ah, así es. perfecto sí,
3: sí.
0: Qué bien, muy fácil, qué bien Muy fácil, Qué bien. Pablo, volviendo, volviendo a la película yo tuve la oportunidad de ver el trailer y realmente lo que dice Lucía, yo me uno. Lo poquito que pude ver me parece una producción extraordinaria, eh, digna de, de, de una película de, de Hollywood o de cualquiera de las grandes productoras. Eh, me parece los actores están perfectamente bien delimitados. Eh, ¿Cómo esta, esta película se produjo con, con tanta calidad? Y lo que yo no sabía, lo que acaba Lucía de compartirnos de la cinta musical, que también está teniendo un gran impacto, eh, ¿cómo fue que, que, que se decidió hacerla en película? una novela, digamos, aunque no es novela, la historia completa, de historia.
2: ¿Mm? Bueno, porque nosotros nos dedicamos a hacer básicamente ficción. Hemos hecho alguna vez documental, pero entendemos que eh, las historias eh, contadas eh, bajo la narrativa de, de la película de ficción funcionan bien y llegan mejor al público. Porque todavía hay mucho público reacio a ver documentales. un documental, además, eh, 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 que son maravillosos y yo consumo mucho documental, pero sí entiendo que a veces son para un público específico y uno uh -huh. los ve si te gusta mucho la temática de lo que está hablando, ¿no? En cambio, uh -huh. eh, una película, una ficción, nos puede hablar de, de miles de cosas, y nos vamos a eh, por así decirlo, nos va a llevar, nos va a coger de la mano, desde, nos va a agarrar de la mano desde el primer momento y nos va a llevar pum 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 hasta el final. Va a ser la siempre historia. mucho más fácil de seguir, siempre es mucho más atractiva, y, uh -huh. y sabemos que es una herramienta que, que, que nos da muchas más posibilidades, ¿no? También es uh -huh. verdad que es mucho más cara de producir. Un documental, eh, bueno, hay documentales que cuestan mucho dinero, pero por lo general los costes del documental son más contenidos. En cambio, claro. una película de ficción, pues imagínense, tenemos un reparto pues, de, de tantísimas personas con tantísimo equipo técnico detrás. Evidentemente los costes son, son superiores, ¿no? Entonces, el moverse
0: a las locaciones para hacer de las diversas partes de la película la historia, ir al mar sí. o ir a la montaña o ir a quedarse en una ciudad, en fin, eh, estar cambiando para ir, ir eh, eh, dándole muebles, por llamarlo, a, a la película. Una, una palabra que me llama la atención es que tú haces ficción. Eh, Se le llama sí. ficción a las películas como esta de San Antonio y María Claret, que es una historia de la vida real, o sea que, porque ficción para mucha sí. gente es como algo imaginativo, ¿no? Es ficción, ah, como no?
2: Sí, sí es, es el término, efectivamente, a lo mejor es un término muy, muy de España, ¿no? En el sentido de que hablamos ficción cuando son representaciones, representaciones eh, por así decirlo, de, de historias, aunque sean 100% real. Es decir, cuando no es documental es ficción. Eh, ah, en, en inglés uh -huh. es future, ¿no? Perdónadme, no inglés, ah. que es también macarrónico, como el de, más macarrónico que el de Lucía. Y eh, ah. narrativo, ¿no? Porque eh, nos lo han preguntado muchas veces, oye, pero la película es, es 100% verdad. Y yo digo, pues mira, en un 90% es real y está absolutamente con un trabajo de documentación muy grande. ¿Qué ocurre uh -huh. con ese 10% restante? Pues es lo que nosotros llamamos ajustes o licencias artísticas. Que claro. todas las películas hay que hacerlos porque eh, uno no va viviendo su vida pensando que va a tener ahora el punto de giro o va a ocurrir. El, el, el incidente incitador ¿no? de tu vida y de repente todo uh -huh. va a cambiar. Entonces, eh, la, las vidas de, los, de una biografía normal eh, que se extiende a lo largo de tantísimos años, evidentemente, eh, a, a veces los, los hechos más importantes están separados por décadas. Eh, entonces, para no, uh -huh. para no tener saltos narrativos, pues a veces juntamos un poquito a nivel temporal esas fechas para que el espectador tenga una sensación mayor de continuidad.
0: Ah, Yo, yeah, por ejemplo, yeah, yeah.
2: en nuestra uh -huh. vida conocemos a un montón de personas que son muy parecidas. Entonces, Y a lo mejor ejercen una función similar. Entonces, ¿qué ocurrimos? Pues que en vez de tener 10 personajes iguales, a lo mejor los unificamos en uno solo, que es un mm. personaje ficticio, pero que representa a un, a un grupo. Entonces ese personaje nos, nos ayuda a ahorrar una serie de personajes que si los pusiésemos todos en la película, haríamos que la película se, se atranque y además haríamos al espectador un lío. Porque a veces mm. los personajes no solo el físico, sino también las cualidades, eh, son los que lo, lo que representa o dibujan a esa persona. ¿no? Entonces, mm -hmm. pues en, en clave, por ejemplo, tenemos un par de personajes que a mí me gusta llamar personajes simbólicos. Que Además, una es mm -hmm. eh, una chica de la que de, de trabaja, trabajadora, que se llama Carmen, que, que tiene una doble figura. En este caso tiene se, se identifica con la Virgen del Carmen. Me parece un personaje precioso, bajo la idea mm -hmm. de que a veces a Dios no lo podemos encontrar sentado en, en un banco, ¿no?, eh, de, en un parque. Eh, sí. Y a veces nos encontramos rasgos ¿no? o pequeños retazos de, de, nuestra, de nuestra madre, de Santa María o, o de nuestro Señor Jesucristo eh, en la persona que menos nos, nos, eh, o sea, nos pensábamos. Uh -huh. y, y eso me parecía muy atractivo y, y tiene que ver también con el carácter mariano que tiene la película, que atraviesa, como me gusta decir, de norte a sur. Y luego tenemos otro uh -huh. personaje simbólico, que, que representa un poco el sufrimiento del pueblo cubano, en este caso, y de, esclav y, y de los esclavos, ¿no? que también lo representamos con, con un solo personaje.
0: Uh -huh. Qué interesante. Fíjate cómo uno va aprendiendo, cada día se aprenden cosas nuevas. ¿no? Yo no tenía ni idea de esto, porque yo nunca he estado metido en producción, pero sí, es como, es como que vas hilvanando vas, vas la vida en esos huequitos que podían quedar. Yo tengo entendido que hay algunas, algunas obras de, de, de música que las produjo, por decirte uno, te voy a decir, de Joaquín Rodrigo, Creo que Joaquín Rodrigo cuando escribió, creo que esto es real, eh, cuando escribió, este, ay hombre, el concierto de la en me parece que fue Narciso Yepes que le ayudó a hacer algunos ajustes del original de, 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 por eso me fue ahora de Rodrigo, Joaquín Rodrigo. Sí. Creo que esto es real, lo leí no hace mucho, me llamó la atención, porque decía, no, Rodrigo fue el que tuvo la idea, fue el que compuso toda la, digamos, la, la, la idea, pero Yepes, que era un gran guitarrista que fue de los primeros que tocó esto, creo que le ayudó a, a Rodrigo a hacer algunos ajustes. Es el caso que tú mencionas también en la película, ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí, bueno, por decirlo así. El guión. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, es, es una es que yo creo que, por ejemplo, un guión o una obra, ya sea una obra musical, o en este caso una obra audiovisual, no cinematográfica, uh -huh. es algo que está vivo en, desde el momento en el que comienzas a trabajar en ello hasta que los actores... Yo, por ejemplo, cuando escribo el guión, eh, le digo a los actores «Mira, esta es la propuesta de texto que yo tengo para ti». Esto, esto es como un zapato en un pie. Si a ti te molesta, hay que cambiar el zapato, hay que ajustarlo. Si hay una palabra con la que no puedes, tenemos que, que pensar por qué no puedes. Y me gusta que, que sea un proceso... Eh, evidentemente, como en este caso, como el ejemplo que nos has puesto del guitarrista, porque los actores interpretan ese texto y lo hacen con, con el instrumento de su voz y de su cuerpo. no Y, y entonces, eh, a, a partir del texto, ellos van re reinterpretando, reescribiendo la obra. no Y después, uh -huh. evidentemente, pues a nivel de fotografía, el director de fotografía, pues en algún momento dado, te ofrece una alternativa que no habías pensado y ya estamos reescribiendo de nuevo. Y luego, cuando lo tienes todo grabado, ¿eh? a mí me gusta que hacer una película es como como eh, hacer el guión es como, como escribir la, la, la lista de la compra hacer la película es como ir al supermercado a comprar y uh -huh. luego en la sala de montaje es como ponerse a cocinar no eh, donde mezclamos todos los ingredientes y, y hacemos la película en este caso la película evidentemente se reescribe de nuevo entonces como uh -huh. ves hay reinterpretaciones continuas y luego cuando lanzas la película al público y el público va a las salas a ver la película de repente eh, ocurre uh -huh. algo mágico, se cierra el círculo porque la película no tiene sentido si no es vista por, el, por los espectadores, claro. los espectadores nos demandan, y en ese momento el espectador interpreta algo que tú jamás te habrías imaginado, y dices, esto está vivo. Y, 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 <risa> porque gran parte de la película ocurre en la, en, en la cabeza del espectador, en el cerebro del espectador. ¿no? Entonces uh -huh. esta es la parte mágica de este oficio, que nos da además tantísimas posibilidades para poder llegar a la gente, además con Qué mensajes que, le, que les hagan bien y que les nutran espiritualmente.
0: Fíjate qué, qué hermoso lo que nos cuentas, cómo pa, para producir cine católico eh, tienes toda esta esta este, esta forma de hacer, lo que me encanta, lo que nos estás describiendo. Yo nunca lo había oído, Pablo. Oye, y la parte musical que me llamó mucho, lo que nos comentó Lucía, que ha recibido muchos premios, ¿quién, quién compuso la parte musical? La parte eh, musical, ¿correcto? Uh -huh.
2: Sí, pues eh, se llama Óscar Martín Llaniz Barrutia y es un jovencísimo compositor, es una uh -huh. persona maravillosa maravillosa y un compositor con un talento increíble. Efectivamente, hemos estado eh, seleccionados en varios festivales internacionales de la crítica mus musical. Creo que hemos uh -huh. ganado dos eh, dos premios muy gordos, eh, uno en Reino Unido y otro a nivel internacional. Eh, y, y el reconocimiento de, de gran parte de la crítica especializada, porque la, la, la banda sonora realmente es bellísima y, y es absolutamente inspiradora. Y luego pues eh, está mezclada por uno de los grandes mezcladores de España, que se llama José Binaber, se ha mezclado pues, las grandes bandas sonoras de, de, de pues pues de, pues de los grandes eh, compositores ¿no? y, y directores de España durante pues, varias décadas y, y, y tuvimos la suerte de que le encantó el proyecto y nos apoyó y nos ayudó y contamos con, con grandes intérpretes no m grandes músicos que, que en las grabaciones pues estuvieron con nosotros cada vez que venía a grabar a alguien decíamos, es que tenemos a este que está en la Real Orquesta de no sé qué digo, no me lo puedo creer que esté en nuestra película, hay veces que nosotros decimos Ajá. que la providencia es, es un técnico más del, del equipo y que a Ajá. veces nos sorprende pues, con, con regalos de pues de este estilo, ¿no? Y, y, y hace que los proyectos pues se crezcan de una manera Ajá. que nunca hubiésemos imaginado.
0: Oye, entonces tú tú piensas la historia, el, el libreto, tú es la parte digamos de la historia. Entonces este compositor tiene que ver la película y entonces dejarse inspirar por la película para empezar a componer eh, la banda sonora.
2: Correcto, yo le paso el guión, el, el libreto, después lo invité varios días al rodaje, digo, tienes que venir a ver estas escenas porque te van a inspirar". Ah, ahí está. estar uh -huh. a la cara de los actores, respirar el ambiente, la atmósfera que del rodaje, que además nosotros eh, en, como característica de nuestra productora de un Films es que hacemos eh, unos rodajes que, donde el humano es fundamental, el, 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 el soporte, que sean humanamente sostenibles, ¿no? Y eso, pues, eh, cambia cambia muchas mentalidades. Y luego, evidentemente, Ajá. después tiene que ver los montajes, todos los montajes, y luego él me hace una propuesta musical y yo le dirijo, le digo, pues mira, aquí yo eh, me lo imaginaba por aquí, o aquí me gustaría que fuese más épico, aquí más íntimo, aquí que fuese... Yo, yo no es que tenga unos conocimientos muy avanzados musicales, de hecho, tengo unos, unos conocimientos horrorosos, pero, pero nos, <risa> llevamos muchos años trabajando juntos y me entiende... Le digo, le digo palabras que a lo mejor ni existen, pero es pero una persona educada, ¿eh? Eh, no, no me la reprocha.
0: Oye, le, le dices, ponle, ponle drama aquí, ponle drama aquí, por decir eso, una cosa. Entonces eso, tiene que poner un música más, trrr, más de, de esa música de, 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 de suspenso.
2: Esto. Vamos a poner un poco
0: más de tabasco aquí y él lo ah, Muy bien, de picante, qué bueno. Oye, ya el tiempo se lo está terminando. Solamente una, una cosa que me contaste el otro día fuera de cámara, que es que tienen dentro de, la, de los actores, tienen a un obispo, a un obispo real, no, no un obispo ah, ficticio, sí. sino que es obispo, ¿verdad? Cuéntanos brevemente esa historia que ocurre atrás de bambalinas.
2: Sí, bueno, pues es que nosotros llevamos, eh, tenemos un sacerdote y un obispo. Eh, Juan Carlos Sánchez, eh, que es sacerdote de Cia Rodrigo, sacerdote de Cesano, que lleva con nosotros desde el comienzo de la productora. Y luego tenemos a don Antonio eh, eh, Gómez Cantero, que es el obispo de Almería. Que en aquel ah, entonces, ajá. cuando robamos ah. la película, era, era obispo de Teruel albarracín Teruel, Teruel, en España. Y ajá. siempre que tenemos alguna película, es gran amigo, eh, dice, por favor, llámame, yo siempre le paso los guiones para que los revise y me da Ajá. siempre muy buenos consejos. Y luego, aparte, le doy un papelito siempre en la película. ¿no? Y en este <risa> caso, en Claret, Ajá. le tocaba ser uno de los sacerdotes que, que fundan con Claret la congregación. Y cuando estábamos Ajá. allí, en el entorno de esa fundación primera, estábamos en, una, en un valle precioso, en, en, en las batucas Salmantinas, que es un reserva de la biosfera, allí, perdidos en medio de una montaña, Ajá. los actores hablan entre ellos y entonces... Eh, Cuando van a rodar, y dice, bueno, ¿y tú? ¿En qué películas has salido? Y, y él le dijo, pues en esta, en esta, en esta. Ya, jo, pues trabajas mucho, tal, no sé qué. Y dice eh, y dice, no, no, es que soy obispo. Y el, "¿Pero ¿cómo vas a ser obispo? Y dice, sí, sí, que mi trabajo, mi trabajo principal es ser obispo. <risa> <risa> Entonces, claro, eh, uh -huh. eh, los actores eh, quedan impactados porque muchos de ellos nunca habían tenido la figura de un obispo tan cerca. Claro. ¿no? Y, y bueno, pues se producen relaciones muy bonitas en el sentido de que se le acercan a preguntar Jele. cosas. Y lo ven tan uh -huh. cercano y tan... que es como tiene que ser el rostro de nuestra iglesia, ¿no? Cercana, sobre todo a los uh -huh. más alejados. Y, y ver que es una persona de carne y hueso, que estaba allí con ellos, compartiendo su tiempo, regalándoles uh -huh. todas y cada una de las palabras tan bonitas que les dio a muchos de ellos. Y yo creo que eso es evangelización de primer nivel, ¿no? Y, 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 y creo que hay, que hay que apostar también por ello.
0: Correcto. y muy contentos bueno, nos quedan nos quedan un par de minutos Lucía, yo te voy a dejar a ti aquí a la hora al final para que vuelvas a hacer tú la invitación a todo el auditorio que en este caso dirigimos a los de Estados Unidos porque ya mencionaste Latinoamérica pero ahora para todos los que nos están escuchando en Estados Unidos vuélveles a hacer la invitación en un minuto y medio
3: claro que sí Muchísimas gracias. Pues nada, estamos, tenemos una oportunidad preciosa de, de cambiar las tendencias. Nunca antes ha pasado que una película de fe y además de, de origen eh, hispano en, en español se estrene en mil salas en Estados Unidos. Esta es una apuesta que han hecho por nosotros, por los católicos, y os invito a que, a que os levantéis... A que, a que seáis parte de este cambio que es muy importante esta oportunidad y que os acerquéis a los cines los días 22 y 23 de agosto es ya, es dentro de muy poquito y solo estará esos dos días no va a estar más eh, como el jueves santo, solo hay uno pues aquí hay uno en inglés el 22 y uno en español, el 23 eh, por favor, ayudarnos de verdad a ser parte de este cambio, porque la uh -huh. cultura y el audiovisual necesita también de nuestros valores
0: muy bien dicho, muy bien dicho. Además, yo creo que esta película realmente es un reto para todos nosotros católicos de apoyar al cine católico. Hay tanto cine que no tiene absolutamente ningún mensaje que nos pueda edificar, nos pueda hacer mejores hombres, mejores mujeres, pero películas como estas hay que apoyarlas no solamente en oración que vamos a estar orando para este estreno, sino hacer acto de presencia. Y esto abre, sobre todo a estas compañías eh, distribuidoras o las salas, les abre el apetito por más cine católico. O sea que es, es impulsar otros futuros proyectos que puedan venir. Pues eh, el tiempo se nos ha terminado, eh, mi querido Pablo. ¿Cuál sería tu último tu último mensajito en un minuto que me queda?
2: Pues nada, darles las gracias a, a esta Radio Católica Mundial. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y a los espectadores, a los radioyentes. Eh, vayan a ver Esclavos y Reyes. No se van a arrepentir, de verdad. Es una película increíble y les va a hacer mucho bien. Muchísimas gracias por adelantado
0: Oye, yo déjame a eso último que acabo de decir. Les voy a añadir un colafón. A lo mejor va a tener algo de qué arrepentirse. A lo mejor la película también le va a tocar la conciencia. Si cuando veamos, por ejemplo, el abuso que hubo con los esclavos allá en Cuba, eso nos puede, a lo mejor el señor también nos puede tocar en el sentido de que mostrarnos, mira, mira cómo lo que este hizo, tú no lo has hecho. Así nos, nos puede también, en cierta forma, y no le tengamos miedo cuando el señor lo corrige, corrige por amor así que ahí está pues muchísimas gracias Pablo, vamos a estar en contacto contigo para futuros proyectos piénsalo de los cristeros, ahí te lo dejo para que lo pongas en tu, en tu agenda de futuros proyectos y Lucía, Esto. sigue haciendo ese gran trabajo Tú eres la hormiguita que hace que una obra con, tan importante como la que hace Pablo pueda después llegar a tantísimas personas, así que sigue con tu gran trabajo Lucía y seguiremos en contacto con los dos de ustedes ¿eh? muchísimas
3: gracias bueno gracias. mi familia
0: Buenas noches. A descansar, que en España ya son las 11 de la noche, así que no los quiero desvelar. Y a ustedes, mi querida familia, si Dios nos concede una semanita más, volveremos la próxima semana para seguir ¿qué? en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.